0: Der Podcast der reformierten Kirche Ilau efretiker Ein herzliches Willkommen Ihnen, Ihnen, Euch allen an diesem Sonntag bei uns in der Kirche. Es ist ein besonderer Sonntag. Wir feiern hier Taufen von drei Kindern zwischen ein paar Monate bis gute zehn Jahre alt. Und wir freuen uns als Gemeinde, dass wir dabei sein können, mitfeiern können, ein Teil von den Familienfeiern sein können. Und die Familien freuen sich, dass sie wieder miteinander feiern können, alle zusammenkommen können. Es ist so gut, dass wir nicht allein sind in den guten Zeiten, in den nicht so guten Zeiten. Und ich dachte, das Wetter, das wir heute Morgen haben, kann so etwas wie ein Bild sein. Es ist sehr, sehr nebelig. Ich sehe kaum den Weg, den ich zu gehen habe. Aber meine App sagt, es wird spätestens um 13 Uhr die Sonne voll durchkommen. Und so wünsche ich uns allen, das Vertrauen, dass wenn wir in unserem Leben gehen und manchmal nichts mehr sehen, dass hoffentlich es irgendwann oder sogar bald wieder hell wird. Und dass wir mit diesen Sorgen auch und Fragen und Nöten, die wir in dem Zusammenhang mit Nebel draußen oder in unserem Leben haben können, zu Gott kommen können. Und in jedem Gottesdienst, wird der Wochenspruch, der über der kommenden Woche steht, gesagt. Und interessanterweise ist der Wochenspruch für diese Woche einer aus dem Alten Testament von dem Propheten Micha. Und der heißt, es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist und was Gott von dir möchte. Nämlich Gutes tun, Liebe üben und Demütig sein vor deinem Gott. Das ist ja etwas sehr Fremdes in unserer Zeit und auch teilweise Schwieriges. Und um, diesen letztes, um dieses letzte kleine Satzteilchen, demütig sein vor deinem Gott, der, dieses Teil wird in der Predigt aufgegriffen. Jetzt wünsche ich uns alles Gute. Gott ist bei uns an diesem Ort, in, dieser, in diesem Gottesdienst. Jesus Christus liebt jeden von uns, egal wer wir sind, egal woher wir kommen. Der Heilige Geist möchte uns stärken in unserem Leben für die Aufgaben, die vor uns liegen. So feiern wir diesen Gottesdienst im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. In einem wunderschönen Psalm, im Psalm 103, heißt es, lobe den Herrn, meine Seele, und alles, was in mir ist, seinen heiligen Namen. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat der all deine Schuld vergibt und all deine Krankheiten heilt, der dein Leben aus der Grube erlöst, der dich krönt mit Gnade und Erbarmen, der dich mit Gutem sättigt dein Leben lang, dem Adler gleich erneuert sich deine Jugend. Wir beten. Gott, wir danken dir, dass wir heute hier zusammen sein können. Danke, dass du da bist. Danke, dass du jeden von uns kennst und liebst. Danke, dass du auch weißt, was jedem und jeder schwer auf der Seele liegt. Ich bitte dich, Sei du mit deinem Geist hier. Berühre uns, bewege uns und verbinde uns. Amen.
1: Die heutige Lesung steht im Lukas 17, Vers 11 bis 18, 19. Und es geschah, während er nach Jerusalem unterwegs war, dass er durch das Grenzgebiet von Samaria und Galiläa zog. Und als er in ein Dorf hineinging, kamen ihm zehn aussätzige Männer entgegen. Sie blieben in, einer, in einiger Entfernung stehen und erhoben ihre Stimme und riefen, Jesus, »Meister, hab Erbarmen mit uns!« Und als er sie sah, sagte er zu ihnen, »Geht und zeigt euch den Priestern!« Und es geschah, während sie hingingen, dass sie rein wurden. Einer von ihnen aber kehrte, als er sah, dass er geheilt worden war, zurück, pries Gott mit lauter Stimme, fiel ihm zu Füßen auf das Angesicht nieder und dankte ihm. Und das war ein Samaritaner. Jesus aber antwortete, Sind nicht zehn rein geworden? Wo sind die übrigen neun? Hat sich keiner gefunden, der zurückgekehrt wäre, um Gott die Ehre zu geben, außer diesem Fremden? Und er sagte zu ihm, Steh auf und geh, dein Glaube hat dich gerettet. Liebe Gemeinde, vor ein paar Wochen
0: habe ich mit einer ehemaligen Kollegin aus der Krankenhausseelsorge gesprochen. Ich habe sie gefragt, hat sich in deinen Gesprächen in der letzten Zeit etwas verändert? Mein Gedanke war, dass sich die Gespräche aufgrund der Corona-Situation verändert hätten. Sie überlegte eine ganze Zeit und gab dann folgende Antwort. Ja, sagte sie. In den Gesprächen beklagen sich die Menschen immer mehr darüber, dass es ihnen schlecht geht. Und sie sind so erstaunt darüber, dass so etwas in Ihrem Leben passieren kann. Manchmal drücken Sie sich so aus, wie kann es sein, dass es mir jetzt nicht gut geht? Als ich das hörte, klingelten mir die Ohren. Und ich musste daran denken, was ich auf meiner ersten USA-Reise hörte. Andauernd sagten damals im Jahre 2008, vor der Finanzkrise, aber als sie sich schon andeutete, die Menschen, I am entitled, ich bin berechtigt, dass es mir gut geht, dass ich Geld habe, dass ich gesund bin. Ich gehöre ja, so haben sie in den USA gesagt, zur Mittelklasse. Ist das so? Sind wir das? Sind wir berechtigt, dass es uns gut geht? Was sagt die Bibel dazu? Mit dieser Frage im Hintergrund möchte ich heute die biblische Geschichte, die Gabi vorhin vorgelesen hatte, die Heilung der Zehn Aussätzigen ansehen. Die Zehn Aussätzigen damals und ihre Rechte. Was wir wissen, ist, dass die zehn Aussätzigen von damals aus einer ländlichen Region kamen, mit kleinen Dörfern und wahrscheinlich vielen Weihern. Manche von ihnen werden ärmer, andere reicher sein. Und dann hatte es sie erwischt, egal aus welcher sozialen Gruppe sie kamen, ob hochstehend oder weiter unten. Aussatz konnte jeden treffen. Von heute auf morgen waren alle gleich, unbedeutend und mussten ihre Familie verlassen. Wenn damals die Vermutung im Raum stand, dass jemand Aussatz hatte, musste er sofort zum Priester gehen. Der war dazu in der Lage, nach, in der damaligen Zeit dieses zu diagnostizieren. Er hatte ein paar Kriterien und wenn denen entsprochen wurde, muss, durfte der von Aussatz Befallende nicht mehr zurück in seine Familie, sondern in Quarantäne, und das nicht für ein paar Wochen, sondern für immer bis zum Ende seines Lebens. Dort war er auf die Almosen von anderen angewiesen und lebte in der kleinen Gruppe der Aussätzigen. Manchmal denkt man ja, dass wenn Menschen am Rande stehen und in einer kleinen Gruppe, dann werden sie immer gut miteinander umgehen, aber wir wissen es nicht. Es kann genauso sein, dass auch in solch einer kleinen Gruppe von Ausgestoßenen sehr hart, harsch oder manchmal unfreundlich und manchmal gewalttätig miteinander umgegangen wurde. Aber dieses wissen wir nicht, wie es bei diesen zehn aussätzigen ausgesehen hat. Was wir wissen, das, was früher Aussatz genannt wurde, ist, nennt man heute Lepra. Und das ist diese furchtbare Krankheit, die meistens bei den äußersten Extremitäten anfängt, dass Finger und äh, Zehen anfangen abzufaulen und dass diese Fäulnis sich aussetzt. Wir wissen heute auch, dass das, was früher als Aussatz bezeichnet wurde und weshalb jemand seine Gruppe verlassen musste, seine Familie verlassen wurde, dass, äh, dass diese Menschen, die diesen Aussatz hatten, nicht alle Lebra hatten. Manche hatten einfach eine Schuppenflechte, die ja gar nicht ansteckend ist, oder eine andere Hautkrankheit. Das heißt... Nicht nur hochgefährliche Menschen für die gesamte Gruppe, für das Dorf, wurden isoliert, sondern auch andere. Weshalb erzähle ich das? Egal, wie viel wir wissen und wie sehr wir uns bemühen. Unser Wissen ist begrenzt und wir, geben und wir fällen Entscheidungen aus der Perspektive unseres heutigen Wissens und wahrscheinlich wird man in Zukunft irgendwann sagen, das ist nicht ganz richtig gewesen, das war richtig, das war falsch. Aber auch wenn wir wissen, dass man in 100 Jahren darüber anders denkt, können wir nur nach den Erkenntnissen entscheiden, die wir heute haben. Und so müssen wir in Notsituationen entscheiden. Egal, ob ich Arzt bin oder Lehrerin oder ob ich reinigen muss oder Eltern bin oder Jugendliche bin, ich muss mich entscheiden und ich werde hoffentlich viele, einige richtige Entscheidungen treffen. Ich werde in meinem Leben aber auch falsche Entscheidungen treffen und später wissen, das hätte ich eigentlich anders machen müssen. Wie soll ich damit leben, dass ich richtige und ohne mein Wissen falsche Entscheidungen treffe? In der Bibel und der religiösen Praxis wird deshalb eine Haltung geschätzt, die auch in unserem Wochenspruch vorkommt und die heißt Demut. Das ist ein altes Wort und es, in ihm steckt das Wort Mut. Und es wird mit Demut gemeint, Mut zu erkennen, dass ich nicht Gott bin, sondern ein Mensch und deshalb Fehler machen werde. Oder um es noch mehr zu verdeutschen, ich lebe und entscheide im Bewusstsein meiner Grenzen, im Bewusstsein der Grenzen von anderen im Bewusstsein der Grenzen unserer Zeit und auch unserer Gesellschaft. Wir wissen wenig und jeder von uns, auch wenn jemand ein großer Perfektionist ist, macht Fehler. Gott gegenüber, anderen Menschen gegenüber, ich bin immer auf Gnade angewiesen, so die Bibel. Wenn etwas gelingt oder sich verbessert, ist es Gnade. Ich habe kein Recht auf Gesundheit, auf, äh, auf Erfolg oder was Menschen sich noch wünschen. Ich wünsche jedem von Ihnen beides. Aber wie auch ich für mich, ich habe kein Recht darauf. Deshalb denke ich, dass diese Haltung in der Bibel, die Haltung der Demut, eine sehr weise ist, die uns heute in unserer Zeit gut zu Gesichte stellt. Gehen wir noch mal zu den Zehn Aussätzigen. Als damals die Gruppe der Zehn Aussätzigen hören, Jesus ist in ihrer Nähe, schreien sie, rufen sie demütig, Herr, erbarme dich. Eine Heilung ist nicht ihr Recht. Es wäre schön. Es wäre ein unendlich schönes Geschenk. Jesus sagt ihnen, geht und zeigt euch den Priestern. Es ist in dieser Gruppe noch gar nichts passiert. Und trotzdem fordert sie damals Jesus auf, ihre Quarantäne zu verlassen und sich auf dem Weg zu machen, aufgrund des Wortes von Jesus. Mit anderen Aussätzigen geht Jesus anders um. Und bei ihnen ist es dann so, dass am Ende ihres Weges sie zu ihren Priestern gehen, die Jüdischen nach Jerusalem und der Samariter auf dem Berg Gerizim. Und alle die Neun, die nach Jerusalem gehen, wie der, der auf den Bergerasieben geht, haben eine unendliche Freude, weil die Priester tatsächlich diese wunderbare Veränderung bestätigen. Sie sind geheilt. Und sie machen beide das, was in ihrer Geschwisterreligion vorgeschrieben wird. Sie opfern Gott, scheren ihren Körper, waschen sich, und dann gehen sie nach Hause zu ihrer Familie. Die Zeit ihrer Quarantäne ist endgültig vorbei durch ein Wunder. Wer hätte damit gerechnet? Lobe den Herrn, meine Seele, vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Und einer der zehn, der Samariter ausgerechnet, der erkennt auf einmal, dass Jesus derjenige ist, der sie geheilt hat. Und er geht zu ihm, dankt ihm, fällt auf die Knie. Ich wünsche uns als Menschen unserer Zeit etwas von dieser Demut, die für Menschen früherer Zeiten scheinbar einfacher zugänglich war. Auch wenn wir viel wissen, wenn wir gut im Organisieren sind, wenn wir denken können. Unsere Sicht hat Grenzen, egal welche Position wir vertreten. Und jedes Leben, nicht nur das von kleinen Kindern, bleibt zerbrechlich und ist angewiesen. Ich finde es angemessen, Gott immer wieder neu um Hilfe zu bitten für uns selbst und auch für uns für uns als Gesellschaft, als Kirchgemeinde, dass wir beieinander bleiben. Ich würde sagen, wir brauchen Gott und wir brauchen einander. Wie wäre es, gemeinsam zu rufen, Herr erbarme dich. Amen. Gott danke für alle Weisheit und Klugheit, die wir über die Bibel von früheren Generationen und von dir mitbekommen. Komm du mit deinem Geist und lass uns weise heute Entscheidungen treffen. Wir bitten dich für alle Menschen, die zurzeit große Not haben, weil sie krank sind, finanzielle Probleme haben oder auch keinen richtigen Platz in der Gesellschaft finden. Gott, wir bitten dich für die vielen Kinder und auch Erwachsenen, die viel zu wenig zu trinken und zu essen haben. Wir bitten dich für Minderheiten in unserer Gesellschaft und auch in anderen Ländern um Schutz. Wir bitten dich um deinen Segen in unseren Familien und auch Familien über unseren Kreis weit hinaus. Gott segne dich und behüte dich. Gott lässt sein Angesicht leuchten über dir und ist dir gnädig. Gott erhebt sein Angesicht auf dich und schenkt dir seinen Frieden. Amen.